0: 1908 var Arvid Lindman svensk statsminister. Kung Gustaf V, drottning av Baden. Vi hade val i andra kammaren i riksdagen. Årets julklapp var gramofonen. Ett kolrautbrott härjade i Haparanda. Och ute i världen så var det presidentval i USA. Kongo gick ifrån att vara Leopold II:s and Andres privata koloni till att bli Belgiens koloni. Bulgarien bildas. Kung Karl I och kronprins Ludwig Filip på Portugal mördas och i november inträffar en solförmörkelse. Välkomna!
1: Hej och hjärtligt välkomna till ett specialavsnitt av Historielingo med mig Iva Morgan.
0: Och med mig Lisa Viktorsson.
1: För som trogna lyssnare vet, om man lyssnar på förra avsnittet så ska vi diskutera ett specifikt år idag.
0: Exakt, för att förra veckan avslutningsvis så slumpade vi med hjälp av en slumpgenerator fram ett årtal som skulle då ligga till grund för den här diskussionen
1: verkligen och eh, vi är väl lite mer förberedda idag än vad vi brukar vara vi har läst på lite mer
0: Ja, till skillnad från vanliga historielingo så har vi faktiskt valt ut vilka ämnen vi ska tala om idag, eh, själva
1: Men slumpen är ändå kvar som att vi slumpar fram året för det Ja,
0: Själv att årtalet är ju slumpat fram och Ska vi säga vilket årtal det är?
1: Ja, vi rör oss i 1908 Precis Vi drar igång När vi fick reda på att det var 1908 så var det en sak som både du och jag tänkte på direkt. Mm. Och jag tycker att vi kan börja med det.
0: Ja, precis. För i svensk historia så är det ju en sak som inträffar 1908 som överskuggar egentligen alla andra nyhetsändelser Och det är den 12 juli som terrordådet ombord på skeppet Amaltea i Malmö inträffar. Och det är då den första terrorattacken i Sverige.
1: Ja, Och det blev såklart väldigt omskrivet.
0: Ja, och det skrivs fortfarande böcker och artiklar om Amaltea-dådet än idag. Det är ju en sån här händelse som jag tror ätsar sig fast i i folk.
1: Ja, verkligen.
0: Ska vi börja med vad som ledde fram till att det blev ett terrordåd?
1: Ja, verkligen. För det här handlar ju om
0: arbete i grunden. Mm. Det är ju en politiskt attentat. Mm. Och eh, det var ju så att i början av 1900-talet så var det, det var ganska oroligt. Det var mycket strejker runt om i Sverige. Det var mycket konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. Mm. Och eh, det här kommer då till sin spets i Malmö 1908. Eller egentligen några år tidigare, 1906, så kom det en överenskommelse. Så kallade decemberkompromissen. Just det. Inte att förväxla med... Decemberöverenskommelsen, det är något helt annat. Men...
1: Det hade ju varit lite roligt om du var då det skapades. <laughs> Sverige hade sett annorlunda utav decemberöverenskommelsen redan i början av 1900-talet.
0: Helt klart. Men det här är alltså decemberkompromissen 1906. Och det är helt enkelt en uppgörelse mellan LO och SAF. Mm. Där LO får igenom att man ska få organisera sig fackligt- som, arbet, mm. som arbetstagare i Sverige.
1: Och det här var såklart en glödande liksom, politisk fråga som arbetarrörelsen har kämpat länge för.
0: Ja, absolut. Men som motreaktion då eller det som SAF fick igenom det var att arbetsgivaren har total rätt att leda och styra arbetet och framförallt hon har hon rätt att avskeda utan vidare folk.
1: Och det är ju inget bra.
0: Och det här blev ju folk vansinniga på naturligtvis och även om man i praktiken fick engagera sig fackligt- så var det ju inte populärt hos arbetsgivare.
1: Nej, verkligen inte.
0: Och det här ligger då bakom att det blir en strejk sommaren 1908. En stor strejk i Malmö hamn, där alla hamnarbetare går i strejk. Och man gör det ju dels för den här föreningsfriheten som jag talar om- men också för att man skulle få bättre arbetsvillkor- när det gäller säkerhet och så vidare. Men kanske framförallt att man skulle få högre lön- Mm,
1: och det här en tid innan så hade det varit liknande strejker till exempel i Göteborg bland hamnarbetare.
0: Precis och även senare kanske mest kända storstrejker 1909. Mm. Um, så det här är ju någonting som hela första halvan av 1900-talet är väldigt starkt präglat av uh, olika typer av strejker. Men i Malmö då så går arbetarna i strejk och vad gör man från hamnens sida? Jo man tar in strejkbrytare naturligtvis.
1: Och de kommer då från Storbritannien?
0: Det gör de. Och de kommer med fartyg och ett av de här fartygen heter Amaltea. Och de lägger sig i Kaj i Malmö. Och eh, det uppstår tumult kan man minst säga mellan de här strejkbrytarna och mot demonstrerande, demonstrerande hamnarbetare.
1: Ja, sådana här så kallade svartfötter är ju inte särskilt omtyckta av strejkande arbetare.
0: Nej ja, precis. Det är ju ett, det är ett namn som man använder för, för strejkbrytare. Att man kallar dem för svartfötter.
1: För det blir ju liksom att de går emot hela solidaritetsidén mm. med att vi är eniga som strejkande mm, arbetare. Precis. Och här kommer ni och dansar efter överhetens pipa.
0: Ja, arbetarrörelsens, från arbetarrörelsesidan såg man ju vara djupt omoraliskt naturligtvis att, att uh, göra detta. Men strejkbrytarna får man ju tänka också att de gjorde ju det för sin egen överlevnad för att det är ju ofta det det handlar om att det här är ju lö- de lägsta löntagarna.
1: Ja verkligen eh. och uh, är det liksom social misär så kan man kanske förstå att man frästas att ta ett jobb.
0: Absolut, men det, det, det blir tumult och demonstrationer och det här får sin upprinnelse då att de här strejkbiljetterna och bord på Mattea börjar skjuta på demonstranter eller motdemonstranter. Oj då. Och detta föder ett enormt hat naturligtvis och ett hämndbegär. Och det är tre män som gör slag i saken och ska hämnas på detta. Och det är män som alla tre börjar på A. Mm. Det är Alfred Stern, Algot Rosberg och Anton Nilsson och den sistnämnda där är den som kanske är mest ja, känd. Han... det är han
1: som har gått i historien under namnet Amalthea mannen
0: Precis, och han ägnade ju sen resten av sitt liv åt äh, olika former av äh, ja, politiskt engagemang så att säga.
1: Ja, något av en agitator
0: får det, man säga. Det får man väl absolut säga att han var. I alla fall, de här tre planerar ett attentat och Anton Nilsson är också den som rent fysiskt Tar sig ut till skeppet Amaltea och placerar en bomb ombord.
1: Och den smäller.
0: Den smäller. Det var inte meningen att någon skulle varken egentligen skadas eller dödas av den här bomben. Utan de ville skrämmas som hämndaktion. Men han placerar bomben och de flesta av strejkbrytarna ligger och sover. Och en person omkommer. All too close. Och ytterligare 23 skadas. Varav några skadas riktigt allvarligt.
1: Ja, det är ju en rejäl smäll liksom, när det tar livet av en person och tre mm. personer skadas ja, och absolut. många allvarligt.
0: Sen ska man väl säga att även om de efteråt har sagt att det inte var meningen att skada eller döda så det, det finns ju inget bevis för. Det är något de har sagt själva. Men de flyr i alla fall från platsen och det går inte så bra. Nej man instiftar en en summa, 3 000 kronor, till den som kan tipsa om vart de håller hus. Och det är då en person som anger dem. Och sen har de klantat till det lite själva också för att Anton Nilsson har tappat sin lönesedel där det står namn. Och man kan se att han har varit på platsen.
1: Har du tagit fram några siffror på hur mycket 3 000 kronor var? 3 000
0: kronor i 1908 års är med 2020 års penningvärde värt 162 208 kronor. Det
1: är ganska mycket pengar för så ett tips.
0: Så drygt 160.000 då. Så det förstår man ju att man vill ange.
1: Och vi kan återigen tipsa om myntkabinettets hemsida där man kan räkna om valuta.
0: Precis. Ja, så de åker ju fast ganska omgående de här tre männen. Och det ja, blir... det kan
1: man ju tänka sig med det... de här 160 160.000 som <laughs> finns på deras huvud.
0: Ja, och det det blir ju en rättegång och två av dem, Algot Rosberg och Anton Nilsson, de döms till döden. De ska dödas med guillotin, som vi har talat om åtskilliga gånger i den här podden. Medan Alfred Stern räckte med livstidsstraffarbete, vilket också var väldigt tufft straff naturligtvis. Men eh, Rosberg och Nilsson har blivit benådade och deras straff omvandlas till livstid, livstidstraffarbete.
1: Ja, det var ju skönt för dem.
0: <laughs> ja, jo, precis. Men vad hände då i samhället? Vad hände i Malmö efter det här?
1: Ja, det är en bra fråga.
0: Det blev ju återigen tumult. Det här, var ju en väldigt, det här är en tid som är väldigt eh, ja, stormig politiskt.
1: Verkligen, och eh, inte bara i det lilla liksom samhället som var Sverige utan även ute i världen så är det här en tid som håller på på något sätt spänna musklerna mm, inför ett
0: stundande världskrig. Ja exakt och den här upproriska stämningen i Malmö blir inte bättre av att kungen Gustav V han kommer ner och håller då en minnesceremoni för den här dödade brittiska strejkbrytaren Walter Close.
1: Ja om man kan tänka sig att det är ganska provocerande för den arbetande delen av befolkningen. Ja. han gjorde säkert inte bara det utan han hängde säkert på något skånskt, liksom badhotell och spela tennis också.
0: Ja, förmodligen. Det kan vi väl nästan, nästan utgå ifrån. Men i alla fall, det blir en namninsamling av det här. Och folk kräver att de här tre amalteamännen ska frigivas. Mm. Och den får ganska många namnunderskrifter. 130 000 namnunderskrifter.
1: Det är ganska mycket och särskilt i en tid där man inte kunde gå in och lika på Facebook en mm, namninskrivning. Precis. Liksom.
0: Och det är inte bara i Malmö man skriver under. Utan pölen västeröver. Eh, till och med på andra sidan den så blir det här en grej. Genom att en av de här som tecknar under det här, han är mer känd under namnet Joe Hill.
1: Ja, jävlesånen.
0: Han får med sig folk från arbetarrörelsen i USA på tåget också. Så att den här lämnas in till högsta domstolen. Det är kravet på att de ska frivas. Det hjälper inte utan de hamnar i fängelse. Och det är ganska spektakulärt. Allt som Anton Nilsson gjorde var ganska egendomligt, eller mycket av det han gjorde. Och det är ett antal rymningsförsök som inträffar varav ett riktigt ordentligt där det är tusentals arbetare som tågar till I i Hennes Sand där Anton Nilsson avtjänade sitt straff. Och då försökte smuggla ut honom. Det gick inte så bra. Men man ger sig från myndigheters håll och Anton Nilsson frikänns i oktober 1917. Ja,
1: och det var väl kanske just för det här stora uppvåret kring hans frigivelse. För att man ville inte ha någon som kunde förena alla mot, mot överheten.
0: Men anledningen till att man frigav Nilsson... Det var ju dels allmänhetens tjat, men framförallt så var det ju för att det fanns en upprorstämning i hela landet. Och vi hade 1917 en revolution i Ryssland. Mm. Och Sverige var liksom på gränsen till en revolution. Sverige har nog aldrig varit så nära revolution som 1917.
1: Nej, det ser vi ju på platser som Göteborg och Seskar och eh, Västerås.
0: Mm. Så att man, vill, man var rädd för de här fansen, eller vad man ska kalla det för, till Anton Nilsson. Och för släpper honom. Men då var ju risken att han kunde ju komma ut i samhället och vigla upp folk ännu mer. Och det gjorde han ju också. <laughs> men å andra sidan, man
1: ville väl inte ha en martyr heller? Nej,
0: så? för det var ju mycket det. Han blev en, mycket en, en martyr. Um, och... Sådär. Så att, så att, ja. och, och det kan verka lite konstigt idag att en,
1: ja, jag att det är en terrorist
0: kan, kan bli uppburen på detta sättet. Ja, och
1: frisläppt efter att ha gjort ett terrordåd som faktiskt har tagit livet av en människa.
0: Ja, och skadat väldigt många. Det här är, det här är en sån här händelse i svensk historia som är otroligt märklig och otroligt eh, omskriven. Och eh, som det finns många som är insatta i. Vi talade ju för några veckor sedan om... Eh, Ådalen 31 mm, vilket så. ju har, vilket också var politisk, ett politiskt attentat men då var det ju tvärtom att det var överheten som sköt, sköt arbetare så det var en helt annan historia
1: I inledningen nämnde ju många stora grejer som hände 1908. Mm. Men en sån här jättegrej som hände var inte med där. Nämligen de olympiska spelen. Mm.
0: Det var i London va?
1: Det var i London. Och det var det fjärde moderna olympiska spelet. Och tanken var egentligen inte att det skulle vara i London från början. Nej. Utan det skulle vara i Rom. Mm. Men 1906 så har vi ju en naturkatastrof med vulkanen Vesuvio som var utbrott och, och då väljer man liksom att nu flyttar vi det till London istället.
0: Innan du fortsätter med OS i London kanske vi ska också flika in att nästa OS efter 1908 det arrangeras ju faktiskt i Stockholm.
1: Ja, 1912
0: solskens olympiaden men det är en mm. annan historia.
1: Ja, det får vi ta en, om slumpen styr sig så att det blir 1912 nästa gång. Ja, exakt. Men det här var liksom, OS var ju en idé som gick ut på liksom att nationerna skulle tävla mot varandra. och Dels vänskapligt liksom är, är tanken. Sen så kom det lite världskrig och så under 1900-talet så kanske förstörde den här fredstanken. Men nu här i början var det väldigt optimistiskt liksom. Och eh, vem var kung i, i Storbritannien under den här tiden då?
0: Kan det vara Edvard Nåttonde?
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Det var också han som eh, invigde spelen. Och eh, ja, det var ganska många nationer med här. Men de tre nationerna som hade störst OS-trupp... Mm. Det var Danmark, Storbritannien och Sverige faktiskt.
0: Jaha, Danmark och Sverige var.
1: <laughs> de, de var hundiga. Ja,
0: ja, det ser man.
1: Och eh, när man gjorde den här invigningen som Edvard eh, då invigdes så är det första gången i ett OS som man går in nationsvis på stadion. Mm. Och det känner vi igen från dagen som ni tycker att spela.
0: Det är alltid någon som får gå längst fram med flaggan så där.
1: Ja, det är väl egentligen för mig höjdpunkten på OS invigningen jag, jag är inte så sportintresserad ja, jo, men det, egentligen, men... det,
0: det har ju varit liksom allt, egentligen alltid det här att man ska bräcka, arrangörerna ska bräcka varandra genom spektakulära invigningar
1: ja, jag kommer ihåg från några år sedan när det var i London också mm. det var en väldigt pampig invigning Trottning Elisabeth flygs dit av James Bond en sån här film de visar på storbildsskärmar riktigt pampigt faktiskt men i alla fall, vi kanske ska prata lite om medaljerna den här, ovetet också.
0: Mm-hmm.
1: Eh, för det är Storbritannien som tar flest antal medaljer.
0: Ja, det är klart. De,
1: tar, och de var ju på hemmaplan. Ja. De tog hela 146 medaljer.
0: Oj
1: då. Det är många. Och mm. varav de här, av de här 146 så var 56 guld. Det är ganska, det är ganska många guld.
0: Ja, jag, jag vet inte hur många tävlingar det var i och för sig, men... Det, det, det låter ju som att det är väldigt många.
1: Ja, jag, jag misstänker att jag har inte heller har något exakt antal tävlingar. Men man får gissa att det är ganska många. Precis. Tvåa är USA med 47 medaljer, varav mm. 23 guld. Och tre är faktiskt Sverige. Säger det, är, ja. 25 medaljer, varav 8 guld. Och eh, det här är ju liksom... Ja, sporterna är väl inte riktigt de sporterna man tävlar i OS idag?
0: Nej, jag kan föreställa mig att en del av de här grenarna man tävlar i 1908 kanske har strukits ifrån nuvarande OS-program.
1: Jag är inte helt säker, jag är ingen sportfantast, men det finns till exempel en sport som heter Real Tennis. Okej. Och det är inte som det moderna tennisspelet.
0: Nej, för den är nog med. Det är nog det, med det, USA. Det, det är
1: absolut med. Låntennis som ni kallar det. utan det här är liksom föregångar till den. Okej. Okay. Och för att ta. Så jag tänkte att vi kunde djupdyka lite i den här sportens historia. Okej, okay, så pass. ja. För att ta reda på dess ursprung måste vi gå tillbaka till kyrkans värld. Och till klosterväsendet på 1100-talet. För att här startas den här tennisen. Man spelar från början med en ganska mjuk boll med sina händer. Men det är ganska likt modern tennis för man står liksom på en plan med ett nät uppspänt mellan sig. Men sen så... Ganska snabbt för att man spelar med asymmetriska tre racketar Och det gjorde man även 1908. Okay.
0: Som som brännbord-typ? Nej.
1: Nej, inte riktigt. Det, det påminner liksom om en vanlig tennisracket. Någon Fast slags blandning mellan tennis- och badminton-racket kan man lätt säga.
0: Okej. Okay. 83. Mm.
1: Mm. Däremot, någon som inte gillade det här, det var ärkebiskopen i Rouen. För 1245 så förbjuder han alla munkar att fortsätta med tennis.
0: Ja, det får man väl förstå.
1: Om man kan tänka sig att liksom, det går inte riktigt hand i hand med den här lugna kontemplationen man ska ägna sig åt på ett kloster. Om munkarna blir helt tennisgalna liksom. Går iväg till banan.
0: Nu fick jag en bild av, jag tror många lyssnare har sett klassiska scenen när John McEnroe får ett enormt utbrott på en domare.
1: Jag tror
0: att vi 80-tal. Jag tänker med den scenen fast med 1200-tals munk istället.
1: Ja, jag ja, verkligen.
0: <laughs> Testa den tanken hemma. Det, det är ganska kul.
1: Det är här, Francis Gader-munk som slår sönder i tennisracket när han ja, förlorade. Det
0: var väl en del svordomar också där tror jag, som, ja. som droppades. Ja, okay.
1: Jag nämnde ju Edvard den åttonde. Jag vet inte huruvida han gillade tennis, men en av hans föregångare gillade tennis mm-hmm. väldigt mycket. Och då snackar vi om en av de mest sportiga kungarna i Storbritanniens historia. Nämligen Henrik den VIII. Tänkte i den tanken? Jag visste faktiskt inte att han spelade tennis, men, Nej, var, men han är ju på mycket med så här turnéspel och sånt. Och så att det, det är kanske inte så konstigt att tennis lockade dem också.
0: Nej, någon ska väl kungligheter också roa sig med. Eh, nuvarande regent i Storbritannien är ju också ganska sportig med sina, eh, sina häst olika typer av hästengagemang. Mm.
1: Och prins Philip, han kör ju så här fyrspann.
0: <laughs> han, gör ju, han gör väl det nästan fortfarande, eller? Ja. Inte, inte så många år sedan i alla fall. Och då är han ju en man som är 98 år. Vi <laughs> pratar om. Ja,
1: men, ja. men eh, jag tänker vi återgår till... OS 1908. Mm. Det är här vi får vår första svenska medalj tagen av en kvinna.
0: Okej. Okay. Vem var det då?
1: Det var en kvinna som hette Märta Adelstråle. Mm-hmm. Och, och hon tar ett brons i tennis. Inte i den här konstiga föregången till tennis, mm, nej, man också utan vanlig, vanlig tennis. tennis. Liksom. Mm-hmm. Dock inomhus. mm mm-hmm. Och det här är ganska intressant, för 1908 fick våra kvinnor tävla i tre olika typer av grenar i OS.
0: Okej, tennis var en då?
1: Tennis var en, konståkning var
0: en.
1: Hade man konståkning mitt i sommaren? Nej, det var så att man OS delades in i en vinter och en sommardel.
0: Samma år?
1: Samma år. Och okay. eh,
0: För att i år är det ju varannat, varannat sommar, varannat vinter.
1: Ja, precis. Men här var det... Man körde sommar mitt i sommaren. Mm. Och sen så körde man vinter i oktober. Okej. Okay. Så konståkning var en... Och sen så bågskytte var den tredje. Och eh, ja, det var ju liksom en väldigt skepsis mot att kvinnor skulle få vara med och tävla överhuvudtaget. Mycket på grund av att man... Eh, Menar att det här är också en historisk grej. Och vi går tillbaka på de gamla antika spelen. Och mm. där fanns inga kvinnor representerade. Vilket idag är ju en ganska befängd tanke. Liksom, att inte ha med några kvinnor i OS.
0: Ja, för jag tänker att man ska man göra det historiskt korrekt. Då skulle ju också alla vara nakna.
1: Ja, det tycker jag kanske var sklimp för.
0: Och bara springa maraton. Ja. <laughs> ja
1: Och det syns ju också lite i statistiken här om man kollar på på det här OS:et För att det var så mycket som 1999 män som deltog i den här sommardelen. Och sen så var det 36 kvinnor.
0: Oj, ja det är väsentlig skillnad.
1: Så de var väldigt underrepresenterade. Men det finns en händelse som OS 1908 verkligen... Och gå till historien för. Och då ska vi försöka måla upp ganska dramatiska bilder här. Okej. Okay. För vi pratar maraton. Och det måste man väl säga, det är väl den liksom, huvudgrejen i hela OS. En av de största grejerna.
0: Ja, det, det, var, väl, det var ju definitivt med i de antika olympiska spelen. Mm. Men jaha, uh, för dra- maraton känns inte jättedramatiskt.
1: Nej, det, det är långdistans liksom. Mm. Och uh, däremot så den här målgången här var väldigt dramatisk. Uh, för det var en uh, italienare som heter Dorando Pietri som ledde egentligen i hela loppet. Mm. Han var från norra Italien. Och han var en synnerligen duktig idrottsman. Mm. Han började sin karriär 1904 någon gång. Och höll på ja, åtta år framöver. Så han deltog i så mycket som 128 långdistanslopp. Vilket är många.
0: Ja, det är väldigt många. Det är, väl, det är väldigt mycket springa.
1: Ja, och han vann 88 stycken av de här. Så med, mer än hälften vann han liksom. Och han kommer liksom springande där- in på arenan, det är upploppet och det är publikens jubel det börjar med att han springer fel (laughs) okej jag kan tänka mig liksom att de kanske inte var riktigt lika det var inte riktigt lika uppstyrt på den här tiden med funktionärer och så som står med flaggor och visar vart de ska springa nej
0: nej, snitselband och, och sånt där
1: så, så det börjar med att han springer fel Men blir tillrättavisad Men han är väldigt, väldigt trött Och nära på att kollapsa mm-hmm. jag faktiskt Om man går in på Youtube kan man se filmer På det här okay. Och då får han hjälp av ett gäng poliser Liksom som kommer och Leder honom över mållinjen så mm-hmm. får...
0: Och så blev han diskad då Kan man tänka sig
1: Han blev superdiskad
0: För att då, han fick hjälp
1: Över mållinjen
0: <laughs> Nej
1: och det är liksom det här han går till historien för. Det här är den, det mest kända från det här ov Och det är det han går till historien för. Så det är tvåan som heter Johnny Hayes. En amerikan som kommer två efter. När han kommer in i mål så får han reda på att här, ettan har ju liksom blivit ledd in i mål. Så att då börjar han klaga och då bestämmer sig ledningen för att diska honom. Men Pietri, han blir ju kändis på den här kuppen. Men var det
0: inte lite småsint av den amerikanen?
1: Det kan man tycka, särskilt som man sprang fel också. Så det, han hade väl förmodligen sprungit så långt man skulle springa.
0: Ja.
1: Som lite plåster på såren får han faktiskt ta emot en bokal av drottning Alexandre i alla fall. För liksom mm. så här...
0: Sveda och verk.
1: Ja, lite för att uh, hon tyckte väl synd om honom. Liksom. Så att uh, man bestämde att du ska få ett tröstpris i alla fall. Och han blev superkänd för det här. Och det är liksom... När man pratar om den här olympiaden... 1908 så kommer alltid hans namn nämnas varenda gång någon tar upp den.
0: <laughs> Okej, okay. ska vi repetera vad han hette?
1: Dorando Pietri. Ja. Yeah. Jag tror det räcker med os anekdoter yeah. här, trots att det finns många fler man skulle kunna dra.
0: Ja, vi får väl se. Det kanske blir något OS-avsnitt någon gång i framtiden. Men förmodligen inte.
1: <laughs> förmodligen inte.
0: Ska vi gå vidare? Ja, jag tänkte tala lite om, eh, som vi var inne på tidigare med Amaltea-dådet, så mm. var det en väldigt politiskt ganska orolig tid, 1908.
1: Ja, verkligen.
0: Och eh, arbetarrörelsen är ju liksom i full gång, och även kvinnorörelsen.
1: Ja, vi har ju varit inne på det tidigare med suffragetter i den här podden.
0: Precis, så jag tänkte återkomma lite till, till kvinnorörelsen 1908. Intressant. Jag tänker att vi kan börja i Sverige. För det hände någonting 1908. Man lyckades få igenom en reform där gifta, märkväl endast gifta kvinnor, fick rätt att bära skattesedel.
1: Ja, det är ju verkligen ett steg framåt. I alla fall för de gifta kvinnorna. Det är lite konstigt att inte alla fick det.
0: Och de fick även rösträtt, men bara i kommunala sakfrågor. De fick alltså inte rösta i riksdagsval. Men som sagt, det gällde endast gifta kvinnor. Alltså, kvinnlig rösträtt i Sverige, det skulle ju dröja ytterligare drygt ett decennie. Mm. Men eh, vi lämnar Sverige och tittar lite internationellt. Gärna det gör vi. har tidigare i den här podden talat om, som du säger, suffragetterna eller som de egentligen heter då, Women's Social and Political Union.
1: Mm.
0: Det är nämligen så att den 21 juni 1908 så arrangeras en jättedemonstration och då vill jag verkligen betona jättedemonstration i Hyde Park det var en halv miljon demonstranter Oj, totalt. 500 000 demonstranter och det man krävde då det var kvinnlig rösträtt det var en enkelt budskap att de krävde kvinnlig rösträtt
1: det är väldigt mycket folk som samlas på en och samma ställe.
0: Och den som drev den här demonstrationen det var, då som sagt, Emeline Pankhurst. Och hon var ju då ledare för VSPU. Och det här var ju väldigt tumultartat naturligtvis. Och från ledningens sida, från regeringens sida, så, så visar man ingen som helst vilja att ge sig i frågan. Utan man är likgiltig och man svarar med tystnad. Vilket naturligtvis. Retar upp demonstranterna. Ja, jag kan
1: tänka mig att det är det sämsta man kan göra. Liksom, det eldar väl på liksom, och allting.
0: det blir bråk mellan demonstranter och polis. Och poliserna de börjar bli lite våldsamma. Och knuffar in en del demonstranter. Rakt i famnen på motdemonstranter. Mm-hmm. Och då kan man ju tänka sig att det inte var så trevlig behandling de fick i en klunga. mot motdemonstranter. Inte. Och då är det två kvinnor som blir väldigt upprörda av det här. De heter eh, Edith New och Mary Lay. Mm. Och eh, de går hem till premiärministern Esquit och mm. slår sönder hans hem. Slår sönder fönstren och sådär. Och eh, de blir naturligtvis dömda för det här. Men eh, de påstår att det inte var då i VSPUs regi. Det var ingenting som hade med Suffragette-rörelsen att göra utan det var deras mm. eget påhitt. Mm. Och det kan man ju tänka skulle vara bra för suffragettrörelsen att om det här är två, två tjejer som har gått för långt liksom. Men så är det inte, utan Emily Pankhurst, hon lägger sig i rättegången och håller de här kvinnorna om ryggen och medger då att både hon och VSPU står bakom det här ja, okay. Vilket då kanske också bidrog till den redan infekterade stämningen.
1: Ja, det kan man ju verkligen tänka sig. Att eh, premiärministern inte blir särskilt... Eh glad åt det här.
0: Så att 21 juni 1908 då skedde den här gigantiska demonstrationen i Hyde Park. Men jag tänkte vi skulle gå tillbaka till Norden lite snabbt innan vi går vidare.
1: Ja gärna det. Eh,
0: och jag talade om att i Sverige så fick man eh, lokal rösträtt. Mm. Fick man även i Danmark. Ja, okay. Och eh, 1908 så beslutar man att kvinnor ska få rösta då på landsting och ja, på regional nivå. Men man gör ju inte det praktiskt för 1909, då första valet är. Men ja, okay, med beslutet tas 1908. Däremot fick man då inte rösta i inget förrän 1915.
1: Nej, det, så det är ju en, ja, ganska många år där som eh, vi befinner oss i någon slags gråzon.
0: Men man fick ju ändå igenom en del av sin vilja liksom, från kvinnorörelsens sida. Och det är framförallt två personer som jag skulle vilja lyfta.
1: Ja, det.
0: Det är Matilde och Fredrik Bayer. Mm. De, stif- De var anstiftade till dansk kvinnesamfund Och eh, då som var den ledarna i den danska kvinnorörelsen. Och han då, Fredrik Bayer, han var den som drev frågan igen. För han var politiker, yrkespolitiker. Han hade varit officer från början men blivit politiker. Och var ah, okay. det på heltid han skrev lite böcker och så också. Men... Han var framförallt liksom professionell politiker får man ändå säga. Och han eh, tar upp frågan i Folketinget redan 1886.
1: Det är väldigt tidigt Det är faktiskt. väldigt
0: tidigt och han ger sig inte. Han driver den här frågan i Folketinget. Och till sist då så har han fått med sig folk och det blir bifall. Och kvinnor får rösta på lokal nivå. Men det händer mer med Fredrik Bayer just år 1908.
1: Mm-hmm.
0: För i december så har han med någonting helt annat- Den 10 december så var han i Oslo Då kan man tänka sig Vad han gjorde där
1: Ja det är ju speciella tider Runt det datumet i Oslo
0: Han mottog Nobels fredspris Häftigt Och det var inte för att han genomdrev Kvinnornas rösträtt då För att det här var ju samma Det hände ju samma år Utan här fick han för någonting annat För han var, förutom att han drev kvinnofrågan Så drev han även frågan om fred Och internationella relationer. Han var till exempel för att vi skulle strunta i det här med nationer i Norden. Utan att vi skulle vara ett nordiskt samfund med alla nordiska länder och sånt där. Så han var väldigt aktiv i en fredsrörelse. Och han var ordförande, den första ordföranden i något som kallas för Permanenta internationella fredsbyrån. Och den hade sitt säte i Bern, Schweiz. Och det är då därför han fick Nobels fredspris. Så det är två... Stora saker som händer i, i Matilde och Fredrik Be- Bajers liv just 1908. Ja, det var li- lite, lite berättelser från kvinnorörelsen då i, i Danmark och i Sverige och i Storbritannien. Kanske ska jag tillägga då att den här demonstrationen i Hyde Park, det var inte bara kvinnor som demonstrerade utan det var väldigt många män också eh, som var med i den här demonstrationen och stod bakom kvinnorröströt. Precis, och det kallas för Women's Sunday eh, i Storbritannien och är ju då en jättegrej förstås. Självklart. När vi ändå talar om kvinnor och män så och sådär, så där så kanske vi ska nämna någonting om äktenskapet.
1: Ja, det hände någonting 1908. Ja, vi får väl någon slags borgerlig viksel.
0: Ja, i Sverige så får man någonting som kallas för allmän borgerlig viksel. Mm. Och eh, borgerlig vixel hade funnits tidigare, men i och med att den blir allmän så betyder det att alla som vill får lov att välja om de vill gifta sig kyrkligt eller borgerligt. Mm. Och det här är ganska tidigt inte 1908.
1: Ja, verkligen. Man, man kan tänka sig att uh, kungen som är uh, liksom överhuvud för kyrkan inte hade det här valet.
0: Nej, han hade nog inte det här valet. Men ett sätt eller en anledning till att många valde att gifta sig borgerligt det var att även om vi hade religionsfrihet 1908 så fick man inte i frikyrkor lov att viga människor.
1: Nej, jag förstår. Och
0: Människor som tydde sig till frikyrkor de kunde viga sig rent juridiskt kunde de viga sig borgerligt och sen kunde man då ha en, ja, en vigselceremoni i sin frikyrka. Men pastorer i frikyrkorna hade alltså inte
1: rätten liksom att viga Nej,
0: folk. de kunde inte vara vigselförrättare rent på det juridiska planet, till skillnad från Svenska kyrkan, där då, eh, ja, i statskyrkan så kunde prästerna viga och det gällde, gällde rent juridiskt också. Mm. Så det här var ett sätt för många frikyrkliga människor att kunna, kunna lösa sitt äktenskap. Och det är faktiskt 1951 först som det blir tillåtet för frikyrkor att eh, arrangera bröllop då som, som blir juridiskt bindande.
1: Ja, det är ganska sent faktiskt.
0: Mm. Men jag sa innan att det fanns börjlig vigsel redan innan 1908 mm. och det har varit tillåtet sedan 1863 okay. men då har det varit i särskilda fall och där det handlar om att den ena parten, alltså den, den ena delen i paret inte då har varit kristen utan okay. de har varit två olika trosuppfattningar och därför så har man kunnat vigts borgligt. men det har varit, de har behövt liksom ansöka om specialtillstånd för detta men ifrån och med 1908 så behöver man inte uppge skäl utan vem som helst som vill. Oavsett om det är att man tillhör en annan tro eller om man är ateist eller vad det nu är så kan man gifta sig borgerligt. Och eh, idag är väl det nästan lika vanligt som att gifta sig kyrkligt skulle jag tro.
1: Ja, jag skulle också gissa det faktiskt.
0: Om inte nästan vanligare. Ska vi, va, va, vad har du hittat mer som hände 1908?
1: Jo, det kan vi ta efter den här gingen. Det är lite märkligt att jag som inte gillar idrott särskilt mycket har valt t- faktiskt två punkter som handlar om idrott. Jag valde ut OS förut, men nu ska vi till en helt annan typ av idrott, nämligen motorsport.
0: Okej, okay, då får du <laughs> du får köra så att säga, för jag... det här är ett blankt papper. Mm.
1: Vi kan börja med att säga att vi befinner oss lite grann i bilismens barndom. Mm. Visst, bilen uppfanns på 1800-talet men den är ju fortfarande ganska primitiv liksom 1908.
0: Vi, vi kan ju säga att TV, den första T-fården faktiskt blir färdig och säljs 1908.
1: Ja, det är alldeles utmärkt och sen så General Motors bildas också det här mm. året. Så det, är, det, det är
0: riktigt bilår.
1: Ja, det är, det är guldår för bilentusiaster. Dels på grund av de här två sakerna då. Men kanske också för det här jag ska prata om. För jag ska prata om någonting som kallas The Great Race. Okej. Okay. Och det här, det här är riktigt riktig feeling över det här.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja, de kan man tänka sig då att de ska köra jorden runt?
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Eller nästan jorden runt i alla fall. Man ska alltså ta sig från New York till Paris.
0: Mm. Med bil
1: med bil, ja.
0: <laughs> ja.
1: Så det är alltså att man ska ta sig över tre olika kontinenter. Och det här tar väldigt lång tid. Det tar hela 169 dagar.
0: Det är ändå, men jag trodde nog det skulle ta längre tid.
1: Ja, och då får man väl säga att de åker lite båt och så på vägen. ja det, det
0: behöver väl nästan vara en förutsättning.
1: Det bör det vara. Men det var faktiskt två tidningar som satte igång hela den här tävlingen. Mm. Och dels den väldigt kända New York Times. Mm. Och sen så en fransk tidning som heter Le Matin. Jag antar att det är en morgontidning för det betyder morgonen. Men de här blev inspirerade av någonting som Le Matin hade gjort året innan 1907. Så hade de arrangerat en biltävling mm. där de körde från Peking till Paris. Okay. Men nu tänkte man att nu ska vi göra det här snäppet större, liksom <laughs> lite mer extremt. Mm. Och då bestäms ju då rutten New York och Paris mycket på grund av liksom att det är, det är de här två tidningarnas huvudsäte, liksom, de här städerna.
0: Och jag antar att man ifrån New York då kör det västerut.
1: Det stämmer alltså. Det är varvet så, runt
0: jordklotet antar jag.
1: Det är det, som, det är så det är. Mm. Och bara liksom att korsa... Annars
0: hade det inte blivit så mycket bilkörning.
1: Nej, det hade det inte blivit. Men att korsa USA, liksom, mm. som är första etappen, det var ganska svårt. Mm-hmm. Innan 1908 hade det bara varit nio personer som hade lyckats med det här och köra från kust till kust.
0: Idag är det en ganska vanlig liksom semester... semestergrej, både för amerikaner och även för europeer som åker dit och sedan kör kust till kust.
1: Ja verkligen, men man får lär tänka att bilarna höll ju liksom Nej, inte klart. för att göra sådana här. Och hade man gjort den här jätteinvesteringen som var en bil. Inte tog man att riskera det liksom att åka ut och köra jättelångt. Nej. Och de här nio som hade gjort det här, de hade gjort det under sommarallvåret. Och den här tävlingen bestämmer man att den ska börja i februari. Mm-hmm. Så det är dessutom snö så ingen hade <laughs> kört över USA i vinterklimat tidigare. Och man vet ju att vintrarna i New York kan vara ganska kalla. Mm. Och det var det också den 12 februari när startskottet går. För klockan 11.45 så kör bilarna iväg från Times Square. Och det kommer ett jätteuppbåd med människor dit faktiskt för att se den här starten. Det var hela en kvarts miljon människor. Och en annan sån här nymodighet som jag kan tänka mig, gjorde att hjälpte till den här stora publikupprådet. Det var att man den 10 januari samma år hade liksom invigt tunnelbanan mellan Brooklyn och Manhattan. Okej. Okay. Och det här gjorde säkert att många Brooklynbor kunde åka in till Times Square liksom och vara med också. Ja, det är klart. Det var faktiskt fyra länder som var med och tävla det här, eller lag från fyra länder. Och mm. det, det är de stora bilnationerna även idag. Vi har Tyskland, självklart. USA. USA, ja. Frankrike. Och eh, det landet vi kanske framförallt eh, liksom associerar med bilsport, nämligen Italien. Mm. Och eh, man kör ju iväg då. Men efter 71 km så går den första bilen sönder. Och hoppar av racet. Och det, det är ett franskt lag som heter Souser Nodin. Och det måste vara ganska liksom snurpligt att bara köra 71 kilometer. Jag antar att de liksom <skratt> kör en bit längs hudson och sen så brakar den samman. Men den första liksom delsträckan blir att korsa kontinenten. Mm. Så man åker från New York till San Francisco. Mm. Och det är där som de, det här med båtar börjar.
0: Mm.
1: För man tar en båt, man lättar på bilarna, tar en båt och åker till Seattle. Mm. Och i Seattle så hoppar man på en annan båt och åker till en stad som heter Valdes i Alaska.
0: Men varför körde de inte direkt till Seattle?
1: Med det... bilen? Ja, det vet jag faktiskt inte. Nej, det, okay. det, det borde kanske varit det smarta. Men jag kan tänka mig att ta med vägarna och jag göra också. Jag tror också, också.
0: Det att det kanske inte var så utbyggda vägar där uppe i skogarna i Washington.
1: Anledningen till att man skulle ta Alaska i alla fall. Mm. Tanken var att man skulle slippa rätten utan att man skulle köra på isen över Beringsund.
0: Det låter spontant som en jättedålig idé.
1: Det, ja, det var en väldigt dålig idé också. För att man insåg när man väl kom upp där, dit till Alaska att isen låg liksom inte. Så det här kommer inte funka. Så då sätter man sig åter på en båt. Åker till Seattle och sen så från Seattle kommer man till Japan. Mm. Och sen så kör man Japan och sen in i Kina liksom med båt återigen. Och den 20 juli så kommer man fram till Moskva. Och därifrån fortsätter man till Sankt Petersburg och sen Berlin över över Balkan då först. Och sen Berlin och sen så kommer man till slut till Paris.
0: Ja. Man kan ju undra, vad, vad fick de som vann? Vad priset?
1: Priset var framförallt äran.
0: <laughs> Okej. Okay. Jag vill inte åka jorden runt med bil för äran, tror jag.
1: Nej, men man kan ju tänka sig att det här var från företagens sida som byggde de här bilarna från olika länder. Det var ju såklart ett massivt reklamuppbud för deras bilar. Och det handlar väl liksom att vara bäst, att visa att vi bygger bilar som kan köra över hela jorden.
0: Och jag antar att det kanske inte var samma personer som körde bilarna utan Nej. att de varierade
1: det var ett team av tre mm. personer i varje okay. lag och så så något, som, något annat som också är väldigt intressant är att varje lag så följde du med en korrespondent också för olika tidningar som rapporterade dagligen hem till sina tidningar så det här blir liksom enormt
0: ja det kan jag tänka mig
1: så man kan se det hela lite grann som ett enormt PR-gippo nästan och det tog ju lång tid men vilka var då först kan man fråga sig
0: Ja, fansmännen var ju diskade från början då. Eller nästan från början.
1: Ja, man får säga att det var flera lag liksom från Frankrike. Som Aha, okay, ja. Men de var ändå inte först utan det var tyskarna som kom först till Paris. Okay. Ett lag som heter Protos. Mm-hmm. Och de kommer den 26 juli. Och då tror de ju att de ska vinna. Men ja, lite krux för dem är att de har faktiskt transporterat sin bil en liten bit på tåg.
0: Och det fick man inte?
1: Nej, det fick man inte. Så de fick en strafftid på Det är lite olika uppgifter här. Jag har läst på några olika ställen. På något ställe stod det 30 dagar. Men enligt New York Times så var det 15 dagar de fick som strafftid. Liksom. Okay. Och det räcker inte. För fyra dagar senare, den 30 juli, klockan 6 på morgonen, så kommer lag Flyer, det vill säga amerikanernas team, de kommer in i Paris och det var en man som heter George Schutzer som ledde det laget. En liten rolig anekdot är faktiskt att de blev stoppade nästan på upploppet av polis.
0: För att de körde för fort eller? Nej,
1: jag vet inte om man direkt hade hastighetsbegränsningar. Nej. Men de hade en trasig baklycka.
0: <laughs> okay.
1: Så de blir stoppade. Och sen som tre då. så För då blir ju tyskarna två automatiskt. Mm. Men som tre så kommer ett lag som heter Brixa Syst från Italien. Och de kommer i mål fört 17 september. Så de var ganska långt efter de andra.
0: Då var segerkalaset slutade
1: Ja Men man får väl säga ändå att det, det var ganska starkt jobbat. För av de sex lagen som var med så var det bara tre som kom i mål.
0: Det hade ju varit lite festet av inget kom i mål.
1: Ja, det hade kanske varit lite mer talande. Men kanske inte så roligt för de biltillverkarna som ja. såg det här som ett PR-gepo.
0: Kanske inte. Men det här är ju en tävling som man inte, jag tror inte folk känner till. Men ja, det, det är kul med såna här lite mer udda.
1: Ja, det, det är Historiskt superudda. Det och han har gjort då som var ledare för Flyer. Han blir ju superkändis. Mm. 17 augusti kommer han tillbaka till New York och det är liksom ett folkhav som möter honom. Ja. Men det är ingenting emot när han kommer hem till sin hemstad Buffalo. Där blir han liksom väldigt, väldigt hyllad.
0: Ja, Byggd en stor son.
1: Ja. Och man kan ju tänka sig att det här kan inte vara varit särskilt roligt som du sa tidigare. Att göra bara för äran för att bil vägarna Var ju inget bra.
0: Nej och det var ju inte. Vi måste tänka efter också. Det här är ju inte några moderna bilar med <går> stolvärme och sånt där. Utan det här är ju otroligt ergonomiskt väldigt obekväma bilar de kör det.
1: Ja och man kan faktiskt se bilder från starten. Mm. Det är ju cabs liksom. Ja. De, de har inget tak bilarna utan de har... Ungefär som en tältdyk man kan dra ut. Och sen så sitter de där med typ plommonstop och stora pälsar på sig. För det måste ha varit väldigt kallt att åka utan tak liksom. utomhus runt hela jorden.
0: Jag tror att det är trevligare att åka och göra den här kust i, kust i USA idag.
1: Jag tror absolut det.
0: Med AC och stolsvärme och radio och hela kittet.
1: Ja, kunna stanna på någon drive-in liksom, och köpa en börjare.
0: <laughs> ja, precis. Ja.
1: ja men det var väl det jag hade om den här tävlingen Jag tycker att den är intressant Den säger någonting om tidsandan innan.
0: Ja absolut för bilen är ju, en, den är ju superhet 1908 Helt klart
1: Men vi kanske hinner med en sista punkt på dagordningen också Har du någonting?
0: Ja, en sista nyhetshändelse från 1908. Då ska vi tillbaka till Sverige.
1: Ja, gärna Och
0: till Mönsterås, eller strax utanför Mönsterås så ligger Oknö. Okej. Okay. Och vi ska tala om soverskan på Oknö.
1: Det här känner inte jag till.
0: Ja, det är en, en flicka, Carolina Olsson. Hon är 14 år gammal. Hon kommer hem från skolan, klagar på ett handverk. Ja. Hennes föräldrar säger åt henne att gå och lägga sig och vila.
1: Ja, det är ju ganska rimligt.
0: Ja, och det gör hon. Men det är inte en halvtimme vi talar om här. Utan hon kommer att vila i 32 år och 42 dagar.
1: Ja, det är ju nästan Törnrosa-mått. Det,
0: det här skulle jag vilja kalla för verklighetens Törnrosa, definitivt. 14 år gammal går Carolina och lägger sig och vilar, och hon somnar, och hon vaknar inte, utan hon ligger i dvala. Och eh, föräldrarna blir oroliga naturligtvis för de får ju inte någon kontakt med henne. Eh, och sådär, så de tar ju hjälp ifrån alla möjliga håll och kanter då, från läkare och eh, sådär. Och det som man säger liksom i samtiden är att antingen så är det ju häxeri det handlar om.
1: Ja, ja självklart.
0: Att det är liksom djävulen som har besatt henne. Eller så tror man att det är hysteri. Mm. Den andra stora modiflugan. vid sekelskiftet.
1: Ja, särskilt för kvinnor blev ofta utpekade som ja, hysteriska. Ja. Och
0: man tog henne då till ett sjukhus i Oskarshamn. och där utsattes hon för ganska omfattande elchocker. Mm. Men det hjälper inte, hon vaknar inte. Utan hon får komma hem igen. Och hon ligger alltså bara i sin säng. Och ibland kan man höra henne jämra sig lite, och hon kan gråta ibland. Men hon är okontaktbar och man matar henne. Man lyckas få henne att svälja i alla fall. Så man matar henne med mjölk och man ger henne två glas mjölk om dagen.
1: Det är ändå inte mycket näring att leva på det i hur Nej. många år har du varit? 32 år och 42 32 dagar. 32 år. Ja.
0: Och det här är ju otroligt konstigt naturligtvis. Det är framförallt hennes mor och familjens hushållerska som tar hand om... Karolina ser till så att hon är, ja, tvättar henne och tar hand om henne och, och sitter hos henne. Och det, det här är ju jättekonstigt.
1: Ja, verkligen.
0: Och någonting som också är konstigt det är att hennes hår och hennes naglar, de växer inte.
1: Ja, det borde de ju göra.
0: Det borde de göra, men, absolut.
1: men det kanske hade med att hon fick så dålig kost liksom, med två glas mjölk. Ja,
0: det kan det absolut ha, ha att göra med. Men det, det, det växer alltså inte på alla de här åren. Och hon talar inte. Hennes syskon har aldrig hört henne tala inte, inte hushållerskan heller. De har hört henne jämna sig och gråta i sömnen men inte mer än så. Hennes far däremot har hört henne prata en gång under de här åren. Och då ska hon ha sagt God Jesus, ha förbarmande med mig. Men han kunde alltså inte samtala med henne utan det här var någonting hon sa i sömnen. Då.
1: Ja, det är ganska slagkraftigt.
0: Och eh, i efterhand när man har gjort, ja, talat med henne och gjort undersökningar och så, så, så tror man att hon delvis kan ha varit medvetande. Ja, okay. Fast i så djupt val, så alltså, hon har inte kunnat kontrollera sin kropp. Hon har inte kunnat tala, hon har inte kunnat röra sig. och sådär.
1: Alltså någon slags gränsland mellan sömn, dröm och verklighet.
0: Ja, precis. Och att hon har varit delvis medvetande. För till exempel så händer det två, två tragedier i hennes liv under den här tiden hon ligger i Dvala. Och att ja, det är okay. att, dels att hennes bror går bort och sen även hennes mor. Ja. Och vid de här två dödsfallen så ska då hushållerskan vittna om att Carolina har haft hysteriska gråtattacker i sängen. Ja, okej. Okay. Eh, alltså, hon kunde jämna sig och gråta lite annars också. Men då har de varit liksom riktiga attacker. Mm. Men hon har fortfarande inte varit kontaktbar. Och ja, hon ligger så. När moden dör så är det hushållerskan som tar hand om henne. Och sen händer det då någonting. Den 3 april 1908. Hon somnar alltså in 1876. Mm. Och den 3 april 1908 helt plötsligt så vaknar Carolina.
1: Ja, vilken chock det är att vara. att
0: Absolut, att att
1: ja. somna som tonåring och sen alltså vakna upp som en vuxen kvinna.
0: Hon är alltså då 46 år. Hon ja. somnade som 14-åring och vaknar 46 år gammal. Och det är hennes hushållerska som hittar henne på golvet. Hon har tagit sig ur kängen och hon, hon har ramlat ihop och gråter på golvet, Karolina. Och...
1: Ja, jag kan tänka mig att det inte är helt lätt liksom att, uh, att röra sig när man har legat still Nej, i det är 30 inte Nej,
0: det är nog inte så enkelt.
1: Jag tänker på den här Tarantino-filmen, Kill Bill. där är när huvudkaraktären vaknar upp liksom och försöker ta sig ur sängen. Men bara ramlar ihop liksom för att benen inte fungerar.
0: Och det var ju precis det som hände med Carolina också. Men rent fysiskt så är hon frisk.
1: Ja, det är ju ganska märkligt. Och hon, är
0: klart, hon är väldigt tärd av den här undernärdheten. Så de bygger ju upp henne... Liksom under sommaren där med, med, med mat och så. Och hon blir också det är ganska spektakulärt att folk vill komma och titta på när och nyfikna och så.
1: Ja, jag kan tänka mig att varenda läkare, liksom i hela Sverige läser om det här och själva vill kolla på det
0: Precis, och du säger läsa. Det kanske mest spektakulära med det här är att när Carolina vaknar upp så kan hon fortfarande läsa flytande.
1: Ja, kan hon prata också liksom och...
0: Hon, kan, hon är forig till en början och det handlar om att hon är ovan naturligtvis. Men att hon har talets förmåga liksom kvar. Det som hon har tappat är förstås allmänbildning och så. För att det har ju försvunnit 32 år drygt. Ja, men att i övrigt så är hon helt utan bestående men. Och det är många läkare som har velat undersöka det här. Och vi vet än idag inte vad det var Carolina var med om. Det här är den längsta perioden i världshistorien som någon har legat i ett vala.
1: Ja, det, det är ju en rejäl bit tid. liksom.
0: 32 år och 42 dagar. 1912 så är det en läkare som heter Harald Fröderström som undersöker Karolina. Och han gör en väldigt tycker jag elaka slutsatsen att Karolina har låtsats sova.
1: Okej, okay, det låter ju ganska konstigt för vem skulle vilja låtsas sova så länge som 32 år och 42 dagar?
0: Nej, precis. Jag tycker jag tycker det är ganska, ganska hårt att säga. Han hade ingen annan förklaring och då... Ja, mer än att hon nog låtsades. Men vi vet inte då exakt vad det här berodde på. Och det är väldigt märkligt att hon ju... var fullt frisk och hon levde länge sedan. Hon dog först 1950.
1: Ja, då är ju inne i
0: modern tid. Ja, så att hon levde ju efter att hon vaknade upp så levde hon ju då i... 42 år till. Utan bestående men. Men det är klart att det nog var väldigt svårt att anpassa sig. Att ja, kålägga att, att sig och vila som tonåring och vakna upp som medelålders kvinna. Och hela samhället hade förändrats. Förstås förhållanden och så i hennes närhet. Folk som hade gått bort. Barn som hade fötts. Barn som till och med hade fötts och blivit vuxna. Ja. Det, det, är ju, det är ju en helt annan värld hon vaknar upp till.
1: Ja, en värld med bilar helt plötsligt.
0: Ja, bland annat. Och eh, ja, jag tycker det är lite otäckt.
1: Ja, det är ju fruktansvärt otäckt där. Och vilken fruktansvärt liksom, händelse att vara med om.
0: Absolut. Eh, och eh, jag tänker inte minst på, på familjen där. Att inte veta varför hon inte vaknar. Nej. Eh,
1: det var ju för att hon kunde svälja i alla fall i sitt. Ja, annars hade,
0: det ju inte, annars hade hon ju inte överlevt. Det kan vi väl, utan att vara läkare ändå konstatera. Ja, nej men det var lite ruskigt avslut tycker jag. Men det gick ju bra för henne. Hon hade ju inga bestående men hon levde, levde länge efter detta.
1: Mm.
0: Men det här var lite om 1908.
1: Ja, vi får väl säga att vi kanske inte har tagit med allt självklart som hände 1908. Men jag gillar det här att vi gick in och valde lite punkter själva som intresserar oss.
0: Ja, och försökte ta kanske inte de största världshändelserna för att det händer ju väldigt stora saker ute i världen 1908. Men vi valde några lite kanske lite mindre händelser. Undantaget då kanske Amaltea, dåligt OS. Mm. Um, tyckte ni om det här konceptet? Får ni gärna höra av er. Så kan vi göra fler årtalsavsnitt. Det var ja, ganska kul. Vi kan vi
1: snurra fram ett nytt årtal.
0: Det kan vi göra under 1900-talet då. Um, och ni kan höra av er till oss på historielingo
1: Eller på sociala medier. Där heter vi historilingo.
0: Mm. Och eh, vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Och om ni har lyssnat hela vägen till slutet.
1: Det gör vi, absolut.
0: Och nästa vecka så återkommer vi med ett helt vanligt <hör> historielingo. Med eh, slumpvis valda ord som vanligt. Men har det så gott tills vi hörs nästa gång.
1: Ja, det är jättebra och skänk en tanke till 1908.
0: <hör> ja, precis. Har det gott. Har det Hej. gott.
1: Hej.